0: aqui ainda não fez o rema, faz um sinalzinho assim com a mão, amém. glória a Deus, você que está do lado dele, vira para essa pessoa e fala assim ó, hoje ele vai pregar para você, é meu irmão, fique sabendo, o meu objetivo é convencer você a se matricular hoje no rema, dependendo como for, o pessoal até comissão, brincadeira, mas é, de fato transforma a nossa vida. Então, essas pessoas nunca fizeram o rema, certo? Isso quer dizer que todas as outras fizeram, não foi? A minha pergunta é: você que já fez o rema, já é aluminai? Já se matriculou, já se inscreveu também para ajudar na monitoria? Claro, né? Ah, irmão de Deus! Olha lá! Sabe, eu, hoje eu moro em, em Goiânia né, e congrego lá, lá no Centro-Oeste, e nós temos um outro supervisor. O nosso supervisor lá chama-se Joselito. Ele é pastor do, do Verbo da Vida de Brasília. Uma igreja que tem aproximadamente 2 mil membros. Sabe o que ele fez o ano passado, irmãos? Eu fiquei, eu fiquei chocado. Ele resolveu fazer o rema de novo, irmãos. Ele é professor do rema e professor da Escola de Ministros. Mas ele não resolveu fazer o rema normalmente. Ele resolveu fazer como aluno. Ele foi lá, se matriculou e fez novamente o rema. Sabe por quê, irmãos? Porque, de fato... Nós vamos esquecendo coisas ao longo do tempo. Quem é que lembra tudo que aprendeu na escola? Na faculdade? A gente não lembra, irmãos. A gente até mistura nossas histórias de infância. Às vezes você acha que foi para uma praia, não foi, foi na outra. Você achava que fazia isso, 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 que seu primo não fazia. Vai mudando. Sabe, a mesma coisa acontece com a palavra. Então, independente de se você já fez o remo ou não, você é nosso convidado, não só para vir como Luminai ou para estar ajudando na monitoria, mas se Deus quiser e tocar no seu coração, talvez você se matricule e faça de novo. Eu tenho certeza que você não vai sair perdendo, porque é impossível, irmãos, se, se aproximar da palavra de Deus e não se apaixonar por ela. A palavra de Deus é apaixonante, amém? Você, nós vamos conversar um pouco mais sobre um aspecto da palavra de Deus hoje. Eu tenho certeza que você vai sair daqui empolgado, mas estar empolgado não é só o suficiente. Nós precisamos ir além, nós precisamos viver todos os dias, nós precisamos experimentar o poder de Deus todos os dias da nossa vida. Amém? Você está feliz? Está mesmo? Irmãos, quando eu fiz o rema, os professores tinham um hábito, e quando eu vi aquilo lá acontecendo, eu falei assim, o dia que eu der aula no rema, eu vou fazer a mesma coisa. Como quem está dando aula hoje sou eu, eu quero fazer a mesma coisa e você vai me acompanhar, pode ser? Pode. Pega por gentileza a sua Bíblia, levanta ela para cima assim, ó, chacoalha ela assim para fazer bastante raiva para o capeta, irmãos. O diabo odeia que você lê a Bíblia. Quando você, quiser, quando você quiser frustrar o diabo, é só você abrir sua Bíblia, sabia? Isso quer dizer que quando você não lê ela, você está agradando ele, amém? Vocês abaixaram a Bíblia, não. Se aquarela comigo e fala assim, esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso o que ela diz que eu posso. Na minha Bíblia, existem verdades espirituais. E o mundo espiritual é muito mais real que o mundo natural. É mais real que a minha roupa, é mais real que a minha cadeira, é mais real que os meus problemas, é mais real que as dívidas. A palavra de Deus e o mundo espiritual é a realidade que eu vivo. Em nome de Jesus, amém e amém. Então, irmãos, como, como foi anunciado, a, a matéria que nós vamos falar hoje é Cristo aquele que cura. E é importante salientar que hoje nós vamos falar, hoje eu vou compartilhar com vocês, aproximadamente 40 minutos sobre o tema. Não tem como esgotar este tema em 40 minutos. A aula do Rema, por exemplo, são sete aulas de duas horas para falar sobre isso e nem assim esgota. Então não tem como eu falar sobre tudo para você, você não vai sair daqui entendendo tudo o que acontecia com Jó, você não vai sair daqui sabendo todos os pormenores de como acontece o processo de cura, mas eu pretendo fazer duas perguntas para você hoje e começar a responder estas perguntas hoje, começar por quê Diego? Porque ela só será terminada de responder quando você fizer o um rema e se matricular, Caso você, que já fez o reino, não consiga responder com base bíblica tudo aquilo que nós estaremos perguntando, fica a dica. Você precisa passar aqui de novo, amém? Amém? Quero te fazer uma pergunta então. Deus pode me curar? Deus quer me curar? Não, não, vou perguntar de novo, você responde com vontade. Deus pode me curar? Deus quer me curar? Porque existe crente doente. Me parece, irmãos, que não existe dúvida em nós com relação ao poder de Deus. Me parece também que não existe é, dúvida em, em saber que Deus bom gosta de curar seus filhos. Existe essa dúvida? Mas parece, parece que a gente não entende muito bem como funciona o processo. E às vezes acabamos por pensar, passar pela nossa cabeça que Deus talvez não queira me curar, eu sei que Deus cura, Deus já curou muitas pessoas, quem é que conhece alguém que foi curado por Deus? Todo mundo conhece, irmão. até os ateus conhecem, até os ímpios conhecem, mas às vezes quando a doença acontece com a gente, a dor acontece com a gente, passa pela nossa cabeça que talvez Deus não queira nos curar. Por que que isso acontece, Diego? O fato é que, irmãos, que nós estamos no mundo. O mundo está mudando, moldando, forçando a nossa mente o tempo todo. E às vezes nós temos uma recaída daquilo que nós somos em Cristo. Nós vamos ver daqui a pouco. E passa por isso, pela nossa cabeça. E quando passa pela nossa cabeça, às vezes nós somos roubados. Amém? E qual que é o problema de ser roubado? O problema de ser roubado é que nós perdemos aquilo que nós temos. Vou te fazer uma pergunta. Amém? Tá, tá no... Hoje é uma aula demonstrativa do rema, amém? eu falei que meu objetivo é convencer você a se matricular no rema. Você que já fez o rema vai querer se matricular no rema. Pode ser? Ah, Diego, eu já, me... eu já fiz o rema e não vou poder fazer de novo. Nem ajudar na monitoria. Com certeza você vai pagar para alguém, não vai? Passa lá aquela pessoa que você sabe. Deixa pagar. Ei, paguei a sua matrícula. É um presente. Ah, Diego, você está sendo apelativo. Tô, irmão. Muito, porque eu sei o quanto tinha que isso é bom. Você quer ver como você também sabe? Quem aqui gostaria de perder um real da sua conta todos os dias? Não? 50 centavos. 10 centavos. Você não gostaria de perder 10 centavos da sua conta todos os dias? Você poderia dizer para mim... Que por não conhecer a plenitude da palavra, você não perde 10% ou 10 centavos de palavra todos os dias? Por que, que a gente aceita, irmão, ser roubado em 10% ou 10 centavos daquilo que conhecemos da palavra, que poderia transformar a nossa vida e da nossa família? E não fazemos nada para mudar isso. Se fosse o banco pegando 10 centavos, você já tinha ligado para o gerente, irmão, eu tenho certeza. Mais uma doença aqui, um problema familiar acolar, a gente vai aceitando e está errado em nome do eterno. Porque Cristo quando morreu e ressuscitou, Ele não deixou para nós somente a garantia de que a nossa conta não seria roubada. Ele deixou a garantia de que nós seríamos prósperos em tudo o que fizéssemos. Inclusive na nossa saúde física. Amém? Irmãos, eu quero que você entenda que não conhecer e não estudar a plenitude da palavra todos os dias. Não se debruçar sobre a palavra todos os dias. Está roubando de você todos os dias. Todos os dias somos roubados em algo, porque nós não conhecemos em plenitude e em profundidade a palavra que transforma. Ah, Diego, só o rema ensina? Claro que não, mas o rema são três vezes na semana durante dois anos estudando sobre isso, se debruçando sobre isso, com uma unção disponível para transformar a nossa vida. Talvez não seja tudo o rema mas é um bom começo, amém, abre por gentileza sua bíblia em Gênesis 1, 26, quem chegou lá diz amém, quem ainda não chegou diz glória, vamos esperar que as glórias se tornem amém, amém, quem chegou diz amém, também disse Deus, façamos, pois o homem à a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Tem a ele câncer? Não. Tem a ele enxaquecas, insônias e dor de cabeça? Tem a ele depressões, síndromes do pânico, é, é, todo e quanto é tipo de doenças psicossomáticas? Não. Tem a ele, então, uma predisposição para qualquer tipo de doença genética ou hereditária. Não está escrito isso aqui? O que está escrito, então? Tenha a ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois o homem a sua imagem o criou, homem e mulher os criou. E Deus abençoou e disse, sejam fecundos, multipliquem, encham a terra. Nós não vemos na criação do homem, doença sendo criada. De fato, se você estudar Gênesis 1, você vai ver que assim que Deus termina de fazer alguma coisa, Ele olha para a criação e faz uma constatação. Meu Deus, cara, isso é muito bom. Viu, pois Deus, que isso era bom. Tudo que é bom foi criado por Deus, amém? Deus não precisa, Deus não quer criar algo ruim. Sabe por quê, irmãos? Porque nós só damos aquilo que temos. Deus não tem doença, Ele não pode dar doença. Deus nos criou a sua imagem e conforme a sua semelhança. E sendo a imagem e semelhança de Deus, eu não tenho das doença, porque Deus não tem doença. Você imagina Deus com uma crise alérgica lá em cima, irmão? Hum, camarão eu não posso, hein? A pergunta é: da onde veio tudo isso, então? Romanos capítulo 6, versículo 23 diz que o salário do pecado é a morte. Quando o homem peca em Gênesis 2, 16 e 17, o homem está provando o conhecimento do bem e do mal. Ele comete um crime contra a instrução direta de Deus e ele peca. O texto diz que o homem ali morre espiritualmente. Agora Adão viveu 900 anos. Como funciona essa morte? Pelo amor de Deus, tem alguém aqui com 900 anos? Você está vivo? Adão pecou, morreu e continuou vivendo. Porque o pecado não foi na carne. Quer dizer, foi com a carne, mas a morte que nós, aquilo que nós consideramos morte, chamamos de morte espiritual, é o fato de, através da desobediência, perdermos a nossa ligação com Deus. Então quando Adão peca, ele comete um crime contra Deus, e ao cometer este crime, tudo a, a vida de Abraão, que é, Eu falei Abraão? Eu estou falando Abraão o tempo todo, não estou? Só agora? Tá bom, então. É Adão, amém? Se eu falar Abraão de novo, saiba que é de Adão que eu estou falando. Estou brincando, vocês me corrijam. Só me avisa, só que eu conserto. Adão, quando peca, ele perde esta conexão espiritual. E ao perder a conexão espiritual, ele se torna entregue à morte, ao pecado. Entregue. Vamos trabalhar isso daqui a pouco. Por que isso acontece, Diego? É simples. O peixe foi criado da água. Quando você tira o peixe da água, o que acontece com o peixe? O, 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 a árvore foi criada da terra. Quando você tira a árvore da terra, o que acontece com a árvore? O homem foi criado em Deus. Quando você tira o homem de Deus, o que acontece com o homem? Pronto. Isso aconteceu. Abra sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 28, por gentileza. Você não vai explicar melhor? Não, irmãos, eu falei que era só uma degustação, amém? Meu objetivo aqui é explicar um pouquinho e deixar você com muita dúvida, com muita vontade de voltar a fazer o remo. amém? Quem é que é curioso? Só um corajoso chegou lá em Deuteronômio, chegou. gente do céu. Eu vou começar orando. Por, por... quem é que está mudo, fala que eu já vou orar. Deuteronômio 28, 1. Chegaram? Vai, vamos de novo. Chegaram? Se atentamente ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Versículo 2. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão. Todas estas bênçãos. Amém? Versículo 15. Se, porém, que não se, não se derem ou, ouvidos à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão todas estas maldições sobre ti e te alcançarão. Então nós temos dois, duas perspectivas com uma mesma consequência. Então no versículo 1 diz o seguinte, se ouvir e obedecer, vai ser abençoado, as bênçãos vão te acompanhar. E depois está toda a lista de bênçãos lá, você pode usar na sua casa. No versículo 15 diz o seguinte, se não ouvir e não obedecer, o que te alcança é a maldição. E aí está toda a lista lá, certo? O que está acontecendo aqui, Diego? Começa a explicar melhor. É o seguinte, irmãos, quando nós estávamos em Deus e fomos criados em Deus, nós fomos criados para gerenciar e dominar todas as coisas, certo? Então nós estávamos numa situação ou numa condição mais alta do que as circunstâncias. Nós estávamos com Deus, era assim ou não era? Mas quando o homem peca, ele perde a conexão com Deus, ele se coloca ou ele se, se mistura com as demais coisas. E ele está aqui agora. Qual que é o problema? Imagina que aqui é para fora da sua casa. E está um baita chuva, um baita toró. Tem como você chegar aqui e não se molhar? Não tem. Quando o homem peca, o homem é, como o texto de Romanos diz, entregue. Ele comete o pecado por ter o livre-arbítrio e aí ele está entregue às condições do mundo. À maldição do mundo. Então, quando o homem peca, ele se torna maldito. A vida do homem era maldição. Por quê, Diego? Porque, como diz em Romanos capítulo 6, versículo 23, o salário do pecado é a morte. Quando o homem morre espiritualmente, ele é desligado de Deus, desligado de Deus, está entregue às obras do diabo tá fácil entender? Fácil, não é? Então o homem está entregue a isso. Ele vive isso, irmãos. O destino do homem era a morte. Dia após dia, ele vivia, ele coabitava, ele se relacionava com a maldição no qual o mundo estava entregue. É por isso que o homem, se você for ver, ao longo da Bíblia e dos anos, ele vai vivendo cada vez menos. Porque ele está passando cada vez mais tempo em contato com o pecado do mundo, a maldição do mundo. Então, Adão viveu 900 anos e aí vai diminuindo. E hoje em dia, Diego, é a mesma coisa. Mas as pessoas vivem mais hoje? Sim, talvez, cronologicamente. Mas você já parou que a maioria começa a adoecer da cabeça bem cedo? Por quê? Contato com o mundo caído. É por isso que nós precisamos, como Paulo diz em Romanos 12, capítulo 1, capítulo 12, versículo 2, renovar a nossa mente para entender as verdades espirituais. Certo? Isso é para outra aula. Amém? Tá o fato é, o homem aqui, se coloca nessa condição do homem aqui. Amém? Você é a terceira, quarta geração depois de Adão. Você está lá. O homem acabou de pecar. Entregue as maldições Aí aparece Deus e fala o seguinte Vou dar um jeitinho aqui Se você me ouvir Me obedecer Eu te dou um guarda-chuva Para você enfrentar essa chuva Está quase bom, não tá? Porque aqui não sei se você já usou guarda-chuva Já usou? Quando você usa guarda-chuva Você se molha? Se molha menos Mas molha não tem como, irmãos, se você falar para mim que usa o guarda-chuva e não molha os pés, eu quero aplausos. Então, irmãos, a lei era um guarda-chuva. Não resolveu o problema do homem. Não livrou o homem das coisas, mas deu ao homem a possibilidade de viver em meio à maldição e ainda assim ser abençoado. Era uma coisa boa? Era ótimo para a realidade da época. Amém? Então, estando nesta condição, o homem podia praticar os princípios, e estes princípios né, de, 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 de obedecer a Deus, e experimentar dessas curas. Mas chegou o versículo 53 de Isaías. Putu que a pessoa perto de você e assim, fala assim para ela. Isaías 53 vira para outra pessoa e fala assim, Isa... faz, faz uma cara bem profética, assim, aponta o dedo para ela assim, e fala, Isaías 53. Por acaso, essa pessoa fez aquela cara assim para você? E aí? E daí? O que, que tem lá? O que, que tem lá, irmão? O que, que tem lá? Vamos lá, então. Isaías 53. Vamos descobrir que raios tem em Isaías 53. 53. Isaías 53, irmãos, não é de fato o fato. Isaías 53 é uma profecia sobre um dos... Um não, né? Sobre o fato mais importante que já presenciou nesta terra. Amém? Chegou lá Isaías? 53? Então faz de novo aquele suspense para a pessoa que está perto de você. Isaías 53. Vamos ler a partir do 4, Amém? Irmãos, eu vou ler a primeira palavra e já vou parar. Eu tô, eu tô tipo o João Kleber. Quem é que dá para João Kleber? Você se denunciou. Eu sei que você tem mais que 35. Amém? Então, vamos lá. Ó, repete comigo. Certamente. Para, 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 para. Irmãos, se começa com certamente. É porque não existe dúvida nenhuma. É assim, não é? Você fala certamente quando você está com dúvida? Você fala certamente quando está 99% certo? Você só fala certamente quando está 100% certo. É assim ou não é? Certamente ele tomou sobre si as nossas o quê? E as nossas o quê? Levou sobre si e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Olha só como é o homem irmãos, Jesus vem, ele toma sobre si, ele toma a dor e a enfermidade, ele pega para ele, é isso que o texto original quer dizer, ele pegou para ele, sabe que o homem olhava e falava, está todo perebento, olha lá, o homem nem se ligou que a pereba em Jesus era dele, ele disse que nós o reputávamos, não está dizendo que Deus o reputava, nem está dizendo que ele era. As pessoas olhavam para Cristo e falavam assim, cheio de doença. E Jesus está dizendo o seguinte, dá para mim, não, não, não é não dá para mim não, porque ele disse que ele tomou. Talvez se ele desse a opção a gente ia querer ficar com a nossa, amém? Não, deixa essa dorzinha de cabeça aqui comigo Jesus, como é que eu vou reclamar lá no trabalho? Só em Goiânia acontece isso. Só em Goiânia. Eu acho que isso dá uma testada, hein? Hum. É, eu sei, eu sei. Mas Jesus foi mais esperto. O que ele fez? Tomou. Daqui essa dor. Daqui essa doença, rapaz! Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras, pisaduras dele, o que aconteceu? Nós fomos o quê? Não, você leu errado. Está dizendo que nós vamos ser, não está? Não está dizendo que vai chegar? Tem certeza? Está dizendo o quê? fomos, irmãos, eu sou muito ruim de português, quase analfabeto um funcional, mas eu me lembro que fomos é passado, é assim ou não é? Então nós vamos receber a nossa cura, não vamos? O crente não ora pedindo cura, irmão. Deus me cura, eu já curei, irmão, lê Isaías 53. Deus cura meu pai, eu já curei, irmão. Leia Isaías 53. Ai, mas se eu pedir com bastante choro, Deus vai ter dó. Sabe, irmãos, de uma coisa? Deus não tem dó. Deus é Deus. Para de olhar para Deus com os nossos sentimentos. Deus teve compaixão. E a compaixão dele foi tanta que ele entregou o seu filho para tomar as nossas doenças. Mas quando eu olho para as minhas dores e acho que elas estão acima de Deus, eu praticamente estou dizendo, seu filho não foi suficiente. Manda outro. É ruim aceitar uma dor de cabeça, não é? Pode fazer mais, irmãos. Porque ele tomou sobre si, as dores as doenças, ele resolveu o problema irmãos, nós estávamos aqui com o um guarda-chuvinha olhando todo o nosso pé ele chegou e disse o seguinte, sai da chuva vem aqui para dentro de casa rapaz aqui nem o vento te toca esta é a graça Tá, irmãos, enquanto existe muita gente pedindo cura, Deus está dizendo: "Eu já te dei, experimenta a graça. Aquilo que religava você com com o homem, com o homem com Deus, aquilo que te dava nova vida espiritual, já foi feito. É Cristo morto e crucificado e agora Cristo em nós, a esperança da glória." Sabe, irmãos, existe um poder disponível em mim e em você que muda toda e qualquer circunstância. Existe dentro de nós a capacidade de tirar qualquer pessoa da chuva e colocar ela num lugar fechado, climatizado, do jeito que é necessário. Sabe por quê? Porque o poder de Cristo opera em nós. Vira para a pessoa que está perto de você, aponta o dedo para ela e fala com muita convicção: existe poder em você, rapaz. Antes que ele fica se achando, fala assim para ele: o poder não é seu. É de Deus. Mas você pode usar. Irmãos, a gente crê na salvação e a salvação dá o mesmo acesso à cura. Nós não podemos aceitar que somos salvos sem aceitar e entender que também somos curados. Tá tudo no mesmo barco. Está tudo no mesmo lugar. Está tudo na mesma cruz. Precisamos entender. Entender e ler e entender até que nossa, nossa, nossa declaração seja assim. Como você se chama? Eu me chamo Diego, Jesus levou minhas dores. Marquinhos Moreno. É sério, irmão. É sério. Sabe por quê? Porque o diabo, irmãos, ele não é inteligente, mas ele é persistente. Ele tenta sempre da mesma forma o tempo todo. E se um dia ele pega a gente desprevenido, nós nos colocamos numa condição onde podemos experimentar a cura do diabo. Eu lembro como se fosse hoje, irmãos, estava tendo um surto de dengue aqui em Bauru eu nem estava participando da conversa estava tendo uma conversa e eu ouvi algumas pessoas falando nossa, você viu o que descobriram que o mosquito da dengue só pica entre 10 e 2 da tarde na região da canela nossa, eu nem estava participando da conversa eu só ouvi no dia seguinte estou lá em casa de repente tuc, caiu lá hora que eu olho, roupinha de cadeiro conhece? zebrada, roupinha zebrada, listrada, então, na, na hora, na hora, eu lembrei, dez e, depois das 10, na canela, que que é, mãos por Deus, minha resposta foi, tá amarrado Satanás, eu não vou ter dengue não, deve ter morrido curado essa desgraça. E aí, Diego, ficou com dengue? Você tá com essa dúvida? Larga de ser incrédulo, irmão. Claro que não. Mas, irmãos, e se eu tivesse corrido para o Google? Hum? Espirro. Câncer generalizado. Prognóstico de vida. 30 minutos. O Google é assim. Eu não vi nada no Google dizer. Não, não é nada. Alguém já procurou alguma doença no Google? Procura qualquer coisa, não, vai... não, não é nada não, fique em paz. Não, mas sempre tem uma desgraça ruim. Por quê, irmãos? Porque é assim que o diabo luta com a gente. Ele tenta afetar a nossa consciência de Cristo, ele tenta deturpar o nosso entendimento, ele tenta o tempo todo dizer, não, Cristo morreu, mas não foi por todo mundo não, não foi por você não, essa doença aí é nova, como é que Cristo resolveu? Não, irmão, não é assim. O diabo sempre vai tentar afetar a nossa consciência. E é por isso que precisamos, todos os dias, experimentar, estudar, praticar, estudar, praticar, estudar, praticar. Quanto tempo, Diego? Até ficar como o nosso nome. Decorado, para a gente rebater rápido as coisas. Diego, você está dizendo, então, que se eu fizer isso, não vai acontecer nada comigo? Te pergunto, irmão, você está morando aonde? É no mundo? Irmãos, entendam uma coisa. No mundo existe doença. Jesus não veio resolver a doença, irmãos. Jesus veio resolver a cura. Talvez por viver no mundo, doença, dor ou enfermidade cheguem em você. Mas você nunca pode esquecer que em Cristo você já tem a cura. Em Cristo, já está disponível uma vida plena em Deus. Em Cristo, todas as coisas já foram resolvidas. Porque tudo isso já foi pregado na cruz do Calvário. Então, irmãos, o que está que acontecendo? O que está que faltando para este mundo? Que eles possam olhar para nós. Pessoas que entendem quais são as realidades da nossa nova criação. Entenda que nós já somos justiça de Deus e por isso temos a autoridade do crente para poder dizer. Ei, diabo, tira suas patas imundas do meu corpo. Você não tem direito. Sabe por quê, diabo? Porque essa conta já foi paga. Sabe, tá, irmão, se chegar para você uma conta de energia que você já pagou. Não importa quanto dinheiro você tenha. Você vai ligar e dizer, ei, já paguei. Você é bilionário e chegou a uma conta de 15 reais. Você vai falar assim... Não, deixa para eles, CPFL está precisando. Não vai, você vai, liga lá, eu não vou pagar de novo. mãos a conta de toda dor ou enfermidade já foi paga. Irmãos, você precisa ficar revoltado cada vez que você vê uma doença. Cada vez que você vê alguém com dor, tem que te dar uma revolta. Porque aquela dor é uma afronta. Eu gosto, estou partindo para encerrar, eu gosto de duas percepções sobre, sobre a doença. Uma percepção ela é natural, e a percepção natural é que toda doença é uma coleção de sintomas. É assim ou não é? Nenhum médico diagnostica uma doença com base em menos do que três sintomas. Então, ele soma um sintoma, mais outro sintoma, mais outro sintoma e diz, é a doença tal. É assim ou não é? Perspectiva natural científica sobre a doença. Perspectiva espiritual. Toda doença é um processo de morte. Porque o diabo quer matar você. Ah, Diego, uma gripe é o diabo tentando te matar. Dura pouco, mas é um processo de morte. Que acaba sendo impedido até pelo nosso corpo físico. Isso já mostra que Deus não tem vontade de pôr doença em você, amém? Porque se Deus põe doença para ensinar alguma coisa, por que, é que ele criou esse termo imunológico? Outra pergunta. Se Deus põe doença para ensinar alguma coisa, tomar remédio é pecado, não é? Eu estou indo contra a vontade de Deus. Se alguém falar isso pra você, você pergunta: Você com certeza não toma doendo, remédio, né? Porque é a vontade de Deus, né? Certo? Vamos voltar para onde a gente estava. Vamos lá. Sim, perspectiva espiritual. É um processo de morte. Agora eu gosto de fazer um trocadilho com a palavra sintoma. Porque eu gosto de, de pensar que o sintoma nada mais é do que uma proposta de Satanás. Então o Satanás vira pra você e fala assim: Tenho dor de cabeça, você quer? E se a gente fala sim, ele fala toma. E aí, porque não, não recusamos sintoma, colhemos doença. Aí a gente está andando, ah, Tim, hum, acho que eu vou gripar. Você se levanta rápido da cadeira, dá aquela fisgada, hum, acho que inflamou, inflamou meu ciático. É assim ou não é? Não demorava o mesmo tanto dizer, acho que inflamou meu ciático, ou dizer, Cristo levou sobre si todas as minhas dores. Leva o mesmo tempo. Mas a gente diz o quê? Você está lá trabalhando, cansado. Porque no dia anterior teve jogo e você ficou até tarde. Aí o seu patrão chega. Você está bem? Não sei. Não irmãos, vamos ser referência de saúde divina no nosso trabalho. Que os nossos patrões possam olhar para ele e falar assim, caramba, você nunca tirou atestado? Não, eu sou curado. Me dá mais umas férias aí. Que agora eu vou curtir, porque eu sou curado nesse negócio. Amém? Sabe, irmãos, nós estávamos entregues a Satanás. Quem é que já mudou de casa? Já aconteceu com você... De você mudar de casa E ter que dar seu CEP Você acertou Seu CEP novo Porque você estava acostumado com o velho É assim ou não é E daí você fica naquele... Ai meu Deus do céu Aí Hoje em dia ainda tem o celular Você abre e lê o CEP né? Mas irmãos você morava numa casa Essa casa chamava Reino das trevas Mas <risos> Você morava irmãos se você, se você nunca... Se, eu, eu falei o quê? Reino das Trevas. Império das Trevas. É, dá é, na... Você morava lá, amém? Era uma desgraça. Era ruim. Você era viciado, essas coisas todas. Pronto. Você morava aqui. Mas você encontrou Cristo. E você foi transportado para o reino do filho do seu amor. Mas às vezes, quando a dor de cabeça chega, qualquer coisa chega, você ainda está dando o CEP antigo. Nós precisamos aprender a dar o CEP novo. Sabe o que eu mais gosto nessa ilustração? Que quando o CEP está errado, o que acontece com a correspondência? Volta para o remetente, irmão então todas as vezes que o diabo vier com alguma doença, sintoma ou pensamento, você vai dizer, ei, sepe errado, leva de volta essa dor de cabeça, fica lá com você satanás, aqui não tem mais, eu não moro mais nessa casa, eu não moro mais na casa da desgraça, eu não moro mais na casa onde a falência chega, eu não moro mais no lugar onde a doença pode entrar, onde a dor pode infernizar, eu agora moro com Cristo, eu estou muito acima, muito acima, Cima de todo o principado, potestade e poder, eu estou com Cristo, onde a doença não pode mais, não tem mais o poder de me tocar, esta é a verdade que a Bíblia nos diz, Diego, mas eu já vi pessoas, crentes, ficarem doentes, e até morrer disso, abre para a gente ler a sua Bíblia, em Romanos 3. e versículo 3. Todas as vezes que o diabo vier com essa conversinha para cima de você. Responde assim para ele. Chegou lá em 3.3. 3, e daí? Se alguns não se creram. Não me importa a incredulidade deles. Se era incrédulo ou não, o fato é, não nos importa, não interessa, a gente não sabe o que aconteceu entre ele e Deus, a gente não sabe qual foi a conversa entre ele e Deus, a gente nem sabe se ele quis ir. Sabia que é possível a gente enjoar de um lugar? Acredite, tem gente que não quer mais ficar num lugar. Eu não consigo perdoar Deus, porque Ele levou minha mãe. Deus não leva ninguém, irmão. Coitado, foi tão cedo. Sabe o que a gente está dizendo? Existe alguma injustiça nessa história, eu acho que é Deus. Porque foi Ele que levou. Deus não leva não, irmão. Deus não mata ninguém, não. Deus não mata ninguém. Nunca. Era mais fácil ter matado o diabo, não era? Ele não fez isso. Vai fazer com alguém que a gente ama? Não. O que aconteceu então, Diego? Não me interessa. O que interessa é Existe uma verdade e eu prefiro crer nela. Eu lembro quando a gente estava para a T&B, a gente ouvia muito que é comum crianças terem cólicas, é comum crianças terem refluxo. Eu perguntei para a Camila, existe nenê que não tem cólica? Existe. Existe nenê que não tem refluxo? Existe. Então eu vou crer nesses, ué. Existe gente que tomou vacina e não passou mal? Então, por que você está preocupado se vai passar ou não? Não estou, não. Está sim, tem alguém aqui que está. Já tomou? Está tudo certo? Esquece. Mãos, mãos, eu, eu, parece óbvio, eu sei. Acredite, eu sei. Mas às vezes até eu penso isso. Se existe a coisa boa e existe a coisa ruim. Por que que eu vou crer que comigo pode acontecer o um ruim? Cristo levou sobre si as nossas dores e enfermidades. Nós talvez o reputássemos. Olha lá, ó. Mas ele foi traspassado pelas nossas iniquidades. Se coloca de pé, por gentileza. Pai, em nome de Jesus, eu te dou graça pela sua palavra que é viva e eficaz. Eu te agradeço, Deus, pela verdade da palavra. Pai, se tornando cada vez mais forte no meu coração e no coração de cada um dos meus irmãos. Que nós possamos, de fato, assumir este compromisso... De não concordar com a doença. Não concordar com a enfermidade. Não concordar com nenhuma dor. Porque nós conhecemos o caráter do nosso Deus. Pai, em nome de Jesus, que meus irmãos possam se decidir hoje. Por fazer o rema, por... Pat por investir em alguém, por de alguma forma se associar a isso que faz, traz essas verdades, não só para que nós possamos ser libertos, mas também para que nós possamos levar essa palavra para outras pessoas, que nós possamos ser... É, é como uma voz a ecoar a liberdade que temos em Cristo, liberdade na alma, liberdade no corpo, liberdade física, para que nós possamos viver e experimentar a plenitude de Deus, porque nós temos um propósito, existe uma unção que restaura esse propósito, e em nome de Jesus, eu declaro que aqui, todos vão viver este propósito, em nome de Jesus, amém. Bom, se você está aqui com alguma dor, doença ou enfermidade, você pode pegar essa palavra, crer, confessar e ser livre. Mas se você quiser juntar a sua fé com a minha no final, assim que acabar tudo, você pode me procurar aqui na frente, amém?